1: Hello les Cops,
2: c'est Chloé et Tania
1: et aujourd'hui on va se demander qui Michton qui.
2: Alors déjà bienvenue les Cops sur ce nouvel épisode, on en est déjà au cinquième, c'est allé super vite. Euh, aujourd'hui avec Chloé on avait envie d'aborder un sujet qui nous touche personnellement, surtout Chloé en ce moment <rire> puisque euh, madame est en train de déiter. Et euh, on s'est posé la question autour du rapport à l'argent dans les couples. Et euh, bah déjà, première question, Chloé, durant ton dernier date, qui a payé l'addition <rire> Alors oui, c'est vrai que j'ai daté dernièrement. Euh, bon, j'ai pas fait non plus 36
1: 000 dates, hein. j'ai vu deux personnes. Et c'est vrai qu'avant d'aller en date, il y a quelque chose qui me stresse pas mal, c'est qui va payer l'addition mmh. euh, C'est vrai que dans le passé, je me serais dit, bah, c'est normal qu'on fasse 50-50. Et puis, je me suis posé la question de, est-ce que finalement, c'est juste de faire 50-50 mmh. C'est encore une question, une réflexion que j'ai encore actuellement. Et d'ailleurs, on est en trois d'avoir votre avis, les cops. Euh, mais comment ça s'est passé Alors, le premier date... Euh finalement euh, la personne me plaisait vite fait pas, okay. pas de ouf. <rire> et, Il euh, sera pas de par là. faut savoir qu'on <rire> est, est allé dans un bar pas très cher euh, on a juste pris un verre de vin je crois 5 euros chacun le verre et il euh, y avait une, une note du coup de 10 euros et euh, lui euh, du coup il s'est dirigé vers le bar et il a payé sa part et il m'a regardé en mode bah, va pour payer la tienne. <rire> du coup c'était assez malaisant comme moment enfin, j'ai senti qu'il y avait pas mal de gênes c'était vraiment bizarre, c'était pas fluide et tout et je me suis dit, ah mais c'était que 10 euros, même moi j'aurais pu payer tu vois, mmh. du coup je me suis dit bah, j'aurais peut-être apprécié ouais. qu'il paye, mais euh, est-ce que c'est égalitaire ou pas Toi t'en penses quoi
2: Alors bon après moi je pense que je suis un petit peu euh, à l'ancienne, c'est-à-dire que j'aime bien après je dis pas que dans toute la relation ça va être comme ça mais j'aime bien qu'on m'invite au premier rendez-vous pourquoi Parce que je trouve que déjà en règle générale, après ça dépend, si c'est moi qui ai invité la personne à prendre un verre ou à manger au resto c'est moi qui ai fait la proposition d'aller boire un verre ou d'aller au resto donc peut-être ça me dérangerait pas de faire 50-50 ou de payer tu vois mais si le mec m'invite à boire un verre et qu'après derrière au moment de payer c'est pas lui qui paye en fait je considère ça comme un message genre bah j'ai pas trop kiffé le date j'ai pas envie de m'investir que ce soit monétairement ou dans une relation. Donc moi à partir du moment où le mec il paye pas, je repars en mode bon. Bah, j'imagine que la relation va pas avancer. C'est arrivé, hein, attention dans mon passé que je sorte avec des mecs qui au final euh, faisaient toujours 50-50. Donc c'est pas forcément un signal qui veut dire que le mec n'est pas du tout intéressé. Attention c'est juste que moi c'est le signal que ça m'envoie et ça me met pas forcément dans des bonnes conditions parce que pour moi quand j'invite quelqu'un euh, à faire n'importe quoi, même si je t'invite à faire un tour de vélo, bah euh, je m'engage à te trouver un vélo. Je sais pas comment expliquer. <rire> donc ouais.
1: Euh, je vois ce que tu veux dire et euh, comment ils faisaient en fait quand ils ont fait 50-50, euh, c'était comme moi un peu genre c'est le mec qui paye sa part et après il te dit à toi de payer la tienne Oh là là,
2: ou... moi c'était un big mess <rire> <rire> Est-ce qu'on part sur une petite story time elle est quand même assez rigolote vas -y. Vas -y. Vas -y. <rire> Donc je rentrais d'un voyage bref et euh, ça faisait longtemps que j'étais pas j'avais pas daté parce que j'étais à l'étranger et donc je reviens en France, je tombe sur un mec qui me propose un date, je me dis bon allez vas-y ça a l'air sympa et en fait je me rends pour aller euh, prendre le RER et en, arrivé au moment du RER je me rends compte que j'ai pas mon portefeuille du tout. Donc j'ai rien, j'ai pas de passe-navigo, j'ai que dalle, tu vois. Oh. Moi, bon, Tug Life, je savais que j'avais que deux stations, même pas, je crois, une station. Je me dis, bon, ça ne me dérange pas de frauder une ou deux stations. Par contre, le problème ça va... qui va se poser, ça va être au moment de l'addition. Oh. Imaginons que le mec n'a pas, euh, je voulais le prévenir, tu vois. Donc moi, je me suis dit, je vais le prévenir légèrement lui expliquant, de toute façon, ce n'est pas comme si j'étais un puissant fin de, de bière, tu vois. Je ne vais pas non plus te coûter 500 balles. Donc je lui envoie un petit message, mais innocent. Genre, est-ce que ça ne te dérange pas J'ai juste de capter que j'ai pas mon passe Navigo, j'ai pas mon portefeuille, j'ai rien. Euh, si euh, du coup tu m'invites, ou sinon, bah, juste plus un peu de retard. Faut que je repasse vite chez moi, récupérer mon portefeuille et, et que je revienne avec l'argent. Et il me dit quoi pas de soucis, tu peux passer chez toi et on se retrouve plus tard. <rire> je dis, ah bon, euh, d'accord, ok. Bon, bah, du coup, me voit-il pas que je retourne chez ma mère Je récupère mon portefeuille. Mais le pire, c'est que je suis sortie, euh, je crois, 3-4 mois avec lui. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, il, il, il me regarde grave sur les réseaux et tout en ce moment encore. Il like mes trucs et tout. Donc euh, ça s'est pas mal terminé. Hein. Mais bon, voilà, on a pris notre verre, on a payé chacun sa part, on s'est vu après. C'était toujours 50-50. Ou à voilà, la limite, s'il m'invitait chez lui, c'est lui qui cuisinait, c'est lui qui faisait ses courses. Wow. Mais du coup, il t'a jamais invité. Non, je crois pas docilement que je me souvienne, <rire> non. <rire> et le pire, je trouve, ce qui est assez culotté aussi, c'est qu'il était plus âgé que moi. Donc tu sais, moi, j'étais vraiment étudiante et lui, il travaillait déjà dans un métier où il gagnait bien sa vie. Donc ça, pareil c'est vraiment aussi une histoire de en tout cas dans mon sens à moi en fonction de tes revenus, t'es plus ou moins enclin à pouvoir faire 50-50 ou à payer pour quelqu'un et là dans ce cas là je trouvais qu'il était pas très légitime à me faire haras J'avoue
1: que, euh, euh, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé une fois, je, je viens d'y repenser. Euh, J'avais daté un mec qui travaillait d'ailleurs en finance, qui avait une très très bonne situation. Bah, tu connais, c'est un secteur qui gagne, où tu gagnes bien ta vie. Et euh, on était partis en date et on avait juste pris un cocktail chacun. Donc 10 euros le cocktail, donc 20 euros l'addition. Et euh, le serveur arrive et il nous tend euh, l'addition. Et en fait, lui, il commence, tu sais, à chercher dans ses poches, à compter ses pièces. Non, oui. Et tu sais, ça commence à être super malaisant. <rire> tu sais, enfin, je le vois compter, prendre du temps minutieusement, <rire> etc. <rire> et et, euh, et il commence à donner genre au serveur que euh, plein de petites pièces pour payer sa oui. part à lui. Et du coup, je lui dis dit, non, c'est bon, garde tes pièces, t'inquiète, je paye. Et j'ai mis ma carte et j'ai payé les deux cocktails. Et euh, le mec était choqué. Le mec était choqué, il ouais. s'y attendait pas et tout. Et franchement, en fait, c'était juste un moment malaisant et j'avais envie de passer à autre chose. Et j'étais là, c'est 20 euros, euh, vas-y, go, je mmh. paye, tu vois. et Du coup, ça m'est arrivé aussi dans l'autre sens, tu vois, moi d'inviter les mecs. Et je pense que c'est aussi parce que euh, moi j'ai ce côté là où j'ai très envie de montrer que je suis indépendante mm -hmm. un peu dans mon tempérament en mode euh, t'inquiète <rire> je sais pas si c'est forcément un bon signal <rire> à renvoyer mais c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'ai déjà fait plusieurs
2: fois mm -hmm. en tout cas bah, je pense que le truc ce qui est paradoxal en fait c'est que j'ai l'impression que les mecs ils veulent avoir un peu l'ascendant sur nous en mode tchatcheur c'est moi qui t'invite et tout mais en fait c'est pas une généralité donc tu as aussi des mecs qui vont vouloir faire 55 en fait on peut jamais savoir avant de se pointer au date tu peux tomber sur un mec à qui il ça va le faire kiffer que tu payes pour lui. Comme tu peux tomber sur un mec qui va grave mal le prendre, qui va prendre un coup dans son ego. En même temps, frérot, si tu es là et que tu comptes tes pièces et que tu parles chinois ouais. au moment de payer l'addition, ça met un moment de gêne pour lui comme pour toi. Donc, moi, pour moi, tu avais raison de le faire, mais je sais qu'il y a des mecs un peu genre mal alpha et tout qui l'auraient peut-être grave mal pris. Ouais. Mais si tu as un vrai mal alpha, frérot, tu aurais déjà sorti la carte depuis avant. Ouais, même, tu aurais même fait semblant d'aller pisser, tu aurais payé l'addition, comme ouais. ça, il y aurait même pas eu le souci qui se serait posé, tu vois. Et ça, on adore. Hein, ouais, je peux vous dire, ça, on adore. Ouais. C'est
1: super. Et, euh, et en fait, euh, je pense que moi c'est plus euh, au effectif au premier date où j'aime bien que la mmh. personne euh, m'invite mais ce qui est sûr et certain c'est que si tu m'invites la première fois tu mmh. peux être sûr et certain que je t'invite je la deuxième ouais. ou par exemple si tu payes la première tournée tu peux être certain que je vais payer la deuxième parce que justement pour rééquilibrer le truc ça me fait plaisir ouais. mais je t'avoue que je suis féministe je suis pour l'égalité mais je vais pas te cacher ça me fait plaisir qu'on m'invite et j'en ai pas honte maintenant de le
2: dire. Mais Pour moi c'est normal parce que c'est comme si euh, on t'offrait un petit cadeau genre, en plus on parle pas de trucs de fou on va pas t'emmener ouais. dans un restaurant étoilé pour le premier date en général donc c'est juste une petite attention qui fait plaisir et je trouve qu'il est aussi annonciateur de la suite de la relation parce que si la personne elle fait la pince pour un cocktail à 10 balles euh, je suis pris de me croire qu'il risque d'avoir des problèmes quand tu vas partir en vacances, quand tu feras mettre l'essence, machin. Enfin, en fait, c'est plein de petits trucs qui risquent de s'accumuler. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que quand il y a des problèmes d'argent dans une relation. Et là, on parle de relation de couple, mais on peut aussi parler de relation amicale. L'argent, ça peut vite être un problème. Donc, le mieux, ça reste quand même d'avoir une relation saine avec ça. Et pour avoir une relation saine avec ça, moi, je trouve que le mieux, c'est d'essayer au maximum de faire du 50-50. Maintenant, euh, enfin, s'il y a 60-40 une semaine et euh, 40-60 de l'autre côté... Euh, c'est pas ouais. la fin du monde, quoi.
1: Et aussi, on en a pas mal parlé ces dernières années, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience. Mais pourquoi aussi les cops, ce n'est pas égalitaire de faire 50-50 mmh. C'est parce que en fait, dans la société, euh, les femmes endossent beaucoup plus de charges. Et donc, euh, on part du principe que c'est normal, en fait, que le mec t'invite. On va prendre l'exemple du date.
2: Mmh.
1: Avant un date, qu'est-ce que va faire la meuf Elle bah, va mettre... Pas. Ouais. Elle va peut-être mettre genre euh, deux heures à se préparer parce qu'elle va devoir se maquiller, elle va s'épiler, elle va se coiffer. Euh, elle va avoir toute cette charge esthétique parce qu'en en fait, elle se dit si je veux plaire au mec, mmh. il faut que je corresponde à, certaines, à certains standards, tu vois. Mmh. Donc déjà, on part de ce principe-là, on n'est pas égalitaire. Le mec, euh, il va faire quoi Il va enfiler un jean brosser les dents tu douches si il a de la chance
2: il va se pointer tu vois mm.
1: et il y a plein de domaines comme ça dans la société où en fait tu te rends compte qu'on n'est pas forcément égaux et euh, c'est pour ça qu'il y en a ils disent bah en fait c'est normal que le mec t'invite euh, je parle pas de t'inviter euh, d'avoir à charge tout ça mm. je te parle juste des petites attentions etc
2: et même tu vois c'est con mais genre une femme souvent elle doit rentrer en Uber après une soirée Ouais. genre oh, ouais, euh, le mec ouais. lui peut rentrer en, en métro il s'en fout tu vois alors que bah moi tu m'amènes, euh, ça dépend des quartiers tu vois mais déjà j'habite même pas sur Paris Enfin, c'est quasiment sûr que je vais rentrer en Uber donc déjà rien qu'en Uber je vais rembourser le prix ouais. du verre que tu, que tu m'as offert et pourquoi tu vas rentrer en Uber du parce coup parce que j'ai de l'insécurité et qu'en tant que femme euh, ça fait un peu chier de rentrer en métro tard le soir toute seule quoi ouais. et donc rien que ça tu vois ça absorbe juste ça, ça absorbe déjà le prix du verre donc euh, rien que sur ce point là on n'est pas égaux
1: ouais c'est un très très bon exemple et à ça, on pourrait en rajouter plein euh, mmh. parce que là, on parle juste par exemple de date mais si on pousse plus loin et qu'on s'intéresse aux relations de couple, mais alors là, les inégalités, elles explosent. Pourquoi Parce que bah, du coup, la femme va avoir la charge esthétique, elle va souvent avoir plus de charge mentale que l'homme parce que bah, les femmes, euh, même si ça tend à changer, d'accord, notre génération évolue beaucoup, mais ça va être à la femme de s'occuper euh, peut-être euh, que la maison euh, soit euh, bien ordonnée, qui va s'occuper des courses, de cuisiner, des enfants. Euh, donc, et, et ça, fin, même si ça tend à changer, les statistiques montrent encore qu'en termes d'heures passées pour euh, les tâches domestiques, on est encore très inégalitaire en 2022. Mmh. Donc même sur ça, on n'a pas encore réussi à atteindre l'égalité. Et puis, il euh, va bah, y avoir par exemple aussi, euh, euh, en termes de coûts, ce que nous coûte la contraception, c'est juste énorme. Et euh, je suis désolée, mais je pense que dans la plupart des couples, c'est souvent la femme qui endosse cette responsabilité genre pilule stérilet tout ce que tu veux c'est genre nous qui les prenons après bien sûr parfois il y a les préservatifs donc là j'espère que c'est pas la femme qui, qui les achète à chaque fois
2: tu me diras ça m'est déjà arrivé d'en acheter hein. ouais, ouais. ouais c'est vrai à qui à qui ouais. euh, qui doit acheter les préservatifs, acheter les préservatifs ouais. on va dire que la relation se fait à deux mais bon si tu tapes euh, les frais de la pilule plus après ouais. derrière les frais du préservatif super ouais voilà. Ouais.
1: Et, et donc du coup c'est en ce sens qu'on ben, n'est pas égaux
2: Après je trouve qu aussi des fois c'est sain de pas être forcément toujours égaux à 100% Chercher le 50-50 tout le temps ça peut aussi euh, être nuisible Par exemple comme je disais tout à l'heure il y, y a des couples où euh, les revenus sont différents Donc euh, si bah, comme on, je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure On avait vérifié la stat si je dis pas de bêtises Il y a 75% des hommes dans tous les types de couples confondus qui gagnent plus que les femmes c'est ça euh, ouais dans les couples hétérosexuels Ok du coup. dans les couples hétérosexuels C'est bien de le préciser parce que c'est vrai que nous encore une fois Comme on est toutes les deux hétérosexuels euh, On a tendance à beaucoup centraliser sur ça Mais euh, bien entendu euh, tous les types de couples euh, Ont un fonctionnement différent mais bon on parle de ce qu'on connaît. Donc partant de ce principe là à partir du moment où l'homme gagne mieux sa vie que la femme En fait c'est même pas un cadeau limite Tu vois d'inviter quelqu'un Alors je te parle même pas du premier date Mais par exemple de prendre en charge plus de choses dans la maison donc, en soi, euh, quand le mec paye plus que la femme dans le couple, euh, c'est pas forcément un cadeau. Et en plus de ça, c'est un peu vicieux parce que euh, faire ressentir à la personne en face que tu lui offres des trucs or que en fait, tu gagnes juste mieux ta vie qu'elle, ça peut donner un espèce d'ascendant un peu... Je sais pas si tu vois... Genre...
1: Mais ouais, 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 je vois très bien ce que tu veux dire. C'est un peu ce sentiment de redevabilité mm -hmm. euh, que les femmes peuvent ressentir et d'ailleurs qu'elles ressentent parce que, bah, comme, bah, comme on l'a dit, hein, la plupart des femmes gagnent moins que leur mari, même si ça tend à changer que leur compagnon. Euh, en fait est-ce que c'est aussi égalitaire de faire ce système de prorata je pense que ça l'est plus que finalement le système du 50-50 mais N'empêche que les femmes peuvent se sentir redevables. D'ailleurs, on m'avait déjà parlé d'un concept qui existe qui s'appelle la dette sexuelle. En fait, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Tania. Non, mais je ne
2: sais pas pourquoi, je vois déjà ce que tu vas me dire, mais vas-y.
1: <rire> par exemple, c'est quand un mec il va t'inviter au resto ou quand oui. il va t'inviter à prendre un verre, et bah, tu vas te sentir redevable. Et par exemple, si tu as payé une super soirée, bah, peut-être que tu vas te dire bah, en échange,
2: je dois... Coucher avec. Ouais, c'est grave, c'est hyper grave. Mais le pire, c'est que je vois parce que moi, j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune et que justement j'avais moins de moyens que la personne que je délitais parce que j'étais étudiante ou même pas, limite que j'avais juste de l'argent de poche, et ben en fait, ça me paraissait tellement ouf qu'on m'invite genre au resto ou un truc comme ça que ben, c'est vrai que je me disais, ben j's... au moins, genre un bisou, tu vois, genre euh, ça c'est pas grave, genre il m'a quand même euh, payé 30 euros de resto, genre ah ouais. euh, je peux bien l'embrasser, ça se fait pas, tu vois. Mais uh, what the fuck, genre. <rire> surtout fou. quand la personne d'en face elle travaille déjà genre ouais. au bout d'un moment on foutage de gueule mais moi de toute façon j'ai vraiment aussi du mal et c'est encore un autre sujet mais genre les mecs plus vieux qui datent les filles plus jeunes je trouve que c'est vraiment un, un problème de décalage hyper important qui est aussi beaucoup lié à la tute mais bon on va pas s'étaler sur ça aujourd'hui ouais. que... mais
1: attends je voudrais rebondir sur ce que tu dis euh, moi j'ai déjà euh, ressenti ça euh, en boîte euh, vous savez les cops quand par exemple un mec vient vous proposer un verre mmh. comment tu te sens après est-ce que tu te dis, je, me, je prends le verre et je me casse rejoindre mes cops Ou euh, tu finalement, tu es un peu redevable de te dire, je dois rester avec lui, je dois lui faire la discussion Parce que le mec, s'il t'offre le verre, c'est aussi pour ça, tu mmh. vois.
2: Ben moi, sincèrement, à chaque fois qu'on m'a proposé un verre, soit c'était parce qu'il y avait eu eye contact, tout ça, tout ça, soit c'était genre un mec random qui m'a proposé un verre et je veux pas. Parce que justement, j'ai ah oui. peur d'être redevable, en fait. D'ailleurs,
1: euh... moi, je refuse aujourd'hui quand ouais. le mec ne m'intéresse pas, je lui dis non, ouais. c'est gentil, mais non, merci. Ouais,
2: exactement. Tu n'as pas à aller il y avait un, un daddy ah <rire> au milieu de rien qui est venu, il m'a proposé un verre et je me suis dit, mais en fait, si j'accepte ce verre, je sais que je vais devoir accepter qu'il traîne avec moi jusqu'à la fin de la soirée. Or, je préfère me payer mon ouais. verre. Et pourtant, je sais que les verres à étaient très, très chers. Ouais, 25 <rire> <Voir plus>. dollars. <Donc rire> et bon. euh, et
1: d'ailleurs, il y a, y a une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps, euh, un mec qui me dit, mais euh, toi qui es féministe, tu trouves ça normal en fait que pour les mecs, ce soit payant pour entrer en boîte et pour les femmes, gratuit, c'est quand même hyper injuste Wow. <rire> je lui ai dit, mais est-ce que tu t'es déjà la, la, posé la question de pourquoi, pourquoi est-ce que euh, rentrer en boîte, c'est gratuit pour les femmes C'est mmh, parce mmh. qu'elles sont le produit tu crois que c'est parce qu'on trouve que les femmes sont formidables et qu'elles méritent de ne pas bah payer
2: oui. C'est connu que les gérants de boîtes, ils adorent les femmes et qu'ils les érigent en DS. Ah bah, oui, bah oui, bien, bien sûr, oui. bah oui. C'est pour ça qu'on doit être perché sur des talons de 15 cm, à prêter, euh, En fait, on est simplement un produit qui va permettre à la boîte de nuit de se faire du bénéf sur notre dos. Parce que euh, je prie de me croire qu'une boîte de nuit sans meuf euh, mon avis, ça dépense pas grand chose au niveau non. des mecs, tu vois. C'est pas très rentable, Un je pense. Un petit verre d'eau, s'il vous plaît. <rire> Mais euh, d'ailleurs,
1: c'est pour ça qu'il existe tout ce système de promoteurs. Mm -hmm. Je pense que tu connais, euh, oui, Tania. Oui, oui. Euh, voilà, où on va vouloir faire rentrer gratuitement des femmes. Par contre, elles doivent être jolies, perchées sur des talons, jolies selon la société, perchées sur des talons, habillées très courtes, moulants. Alors là, c'est le top. Oui. Et du coup, on va t'offrir euh, en échange une table avec une bouteille pour tes copines. Et en échange, bah, tu fais la potiche dans la boîte. Ouais, c'est ça. Pff. Mais euh, moi, je vais te dire, hein, je ne juge pas les personnes qui le font. Les filles, enfin les cops, je suis sortie plein de fois en. Bah, avec promoteurs, promoteurs. Bah,
2: Franchement, en fait, en vérité, pourquoi est-ce qu'on se priverait de faire ça bon, Moi, je ne le fais plus trop là en ce moment, mais déjà parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, encore une fois, hmm, beaucoup pour les gens très très jeunes, enfin les femmes très très ouais. jeunes. Je ne je reçois plus trop de, pro de propositions de promoteurs maintenant que j'ai passé les 25 ans, j'ai l'impression. Ah y on est trop vieilles, euh, ça y est. Là, bah oui, parce qu'après, bah, comme on sait, hein, les mecs, ils aiment la viande fraîche. Hein <rire> Donc bon, non, mais je te jure, c'est horrible, mais je suis sûre qu'il y a un lien avec ça. Les promoteurs, ils, ils proposent beaucoup aux filles très très jeunes. Mais bon, tout ça pour dire qu'en gros, on juge pas du tout parce que justement, moi, je me avec tous les trucs qu'on n'a pas pourquoi est-ce qu'on ne serait pas plaisir avec ce qu'on a d'offert, ouais. donc en fait saisissez votre chance, vous avez le droit de rentrer avec des tables de promoteur et de ne pas payer votre table, et bien prenez là cette chance en fait, parce qu'on est tellement euh, défavorisé sur plein d'autres sujets qu'autant euh, se faire plaisir quand on peut Voilà, <rire> se, faire, euh, se faire de l'argent sur le système, <rire> ouais, bah, il faut moi je ne suis pas contre du tout
0: ça
1: et euh, du coup, si euh, demain, euh, tu es en couple, Tania, est-ce que tu aimerais qu'un mec gagne plus que toi Est-ce que tu t'en fous euh, Comment tu vois les choses
2: Alors, euh, hum, c'est une question où j'ai pas mal réfléchi parce que déjà, de une, euh, on en a parlé dans l'épisode précédent euh, au niveau de la rémunération, dans l'influence, etc. Et c'est vrai que moi, je considère que je suis très bien rémunérée pour ce que je fais et j'en suis vraiment la plus heureuse donc je ne considère pas après que mon salaire actuel doit être euh, égalé au minimum ou quoi par quelqu'un parce que je euh, sais pas forcément connecté avec la réalité et en plus de ça le salaire que je touche actuellement je ne sais pas si je le toucherai pareil dans 10 ans donc je vais pas commencer à dire ah non je veux absolument quelqu'un qui gagne mon salaire parce que euh, c'est très aléatoire par contre ce que je recherche moi en tout cas c'est quelqu'un qui pourra avoir un mode de vie euh, qui me correspond donc ça va être, euh, par exemple moi j'adore voyager, je ne dis pas qu'il devra voyager à chaque fois avec moi, mais quelqu'un qui a les moyens de voyager, quelqu'un euh, qui aime mettre un bon vivant, donc euh, faire des restos, ou cuisiner, ou tu vois, faire des activités, des trucs comme ça, donc en fait c'est plus ce critère-là qui va compter pour moi que l'argent, parce que même, au delà de ça, moi je sais, bah, comme j'expliquais tout à l'heure, à partir du moment pour moi où il y a une personne dans le couple qui gagne plus que l'autre, eh ben elle peut payer plus à l'autre. Et comme mmh. je pense que bah, grâce au salaire que je perçois actuellement, après j'ai pas envie de dilapider tout l'argent, encore une fois j'essaie de mettre beaucoup de côté et tout, mais euh, ça me dérange pas de payer au mec. Donc euh, je veux pas forcément qu'il gagne comme moi, maintenant je veux euh, bah, qu'il gagne assez pour pouvoir me faire des attentions de temps en temps, qu'on fasse des activités ensemble et moi payer de temps en temps des trucs, ça me dérange pas du tout. Okay. Et du coup, bah, comment ça se passait dans ta dernière relation alors justement bah avec euh, Roberto à l'époque, <rire> euh, à l'époque comme s'il y avait quelqu'un d'autre Non, pour l'instant euh, tranquille, <rire> euh, à l'époque, euh, alors lui il ne gagnait pas non plus mal sa vie tu vois, donc il m'invitait de temps en temps, je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai que je savais que déjà même au-delà de ça dans l'influence on a des avantages, donc ça veut dire que des fois j'avais des restaurants qui me proposaient de venir euh, avec Roberto, j'avais euh, par exemple j'avais fait des, une journée de spa avec des Yous, qui m'avait proposé de venir passer la journée, de voir euh, en gros euh, un massage, etc. En fait, j'essaie toujours de nous, de nous dépatouiller des petites activités de couple comme ça pour euh, bah, faire en sorte qu'ils payent le minimum et euh, qu'après à côté de ça, on fasse du 50-50. Mais je pense que tout cumulé, effectivement, c'était beaucoup plus moi qui proposais des choses et qui mettais des choses en place et qui. On va dire peut-être monétairement, on était 50-50, mais au niveau des activités, et de tout ce que je mettais en place, euh, je.. Je fournissais plus d'efforts, je pense. Donc voilà comment on fonctionnait. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi, ça me correspondait parfaitement. Et vous, d'ailleurs, les cops, vous auriez fait comment dans mon cas Parce que moi, ça ne m'a pas dérangé, mais bon. Et toi, Chloé
1: bah moi, écoute, euh, pour l'instant, j'ai jamais été en couple euh, en ayant euh, un salaire euh, comme je l'ai aujourd'hui. Mmh. Avant, j'étais plutôt étudiante, donc la question se posait un petit peu moins. C'était l'argent de nos parents, quoi. On se démerdait comme on pouvait. Mais moi, aujourd'hui, euh, je pense que j'ai un petit peu la même vision que toi. Euh, je pense que je ne vais pas choisir un mec en fonction euh, de son salaire. Franchement, je m'en fiche. Mais effectivement, c'est vrai qu'en termes d'aspiration, je vais aspirer à ce que quelqu'un ait un revenu, on va dire, confortable, juste pour qu'on puisse faire des activités ensemble. Sinon, mm -hmm. c'est vrai que ça peut créer un certain déséquilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, souvent, on se rapproche de personnes d'une classe sociale un peu similaire mm -hmm. à la nôtre. Et je ne dis pas que c'est un bon modèle. non Mais je dis juste que c'est ce que les gens font un peu par mimétisme, tu vois. Mais après, si demain, je venais à être en couple, c'est vrai que bah, de par notre métier, on a quelques avantages. Donc forcément, je lui en ferais profiter. Et après, je pense que je serais contente de faire du 50-50, même si, bah, comme on le disait tout à l'heure... Le 50-50 n'est -50 pas forcément égalitaire et donc j'apprécierais que le mec prenne en charge euh, certains trucs. Et euh, d'ailleurs, j'ai pas du tout envie les cops de vous culpabiliser si vous, vous êtes dans un modèle où c'est euh, votre mec qui vous paye la plupart des choses. Enfin, en fait, c'est OK. Après, c'est chaque couple fait oui, en fonction oui. de son envie et de sa manière
2: d'être. Oui, c'est ça. Et puis même, il y a des couples où il y a un qui, une des deux personnes qui aime plus gâter l'autre. L'autre personne a peut-être le rendre d'une autre manière. Et tant que ça correspond, en vrai, euh, tout va bien. Le but, c'est juste que tout le monde soit heureux. Le couple, encore une fois, c'est tellement divers et varié. Chaque ouais. euh, couple a vraiment son fonctionnement. Nous, on vous parle plus de nous, comment on voit les choses. Vous le savez, on est dans une discussion entre cops. Et euh, avec Claude, on a envie de vous dire, euh, nous, en tout cas, notre vision de ça. Après, encore une fois... Nous, je ne pense pas qu'on soit euh, forcément les meilleures représentantes euh, de la femme euh, médiane en France, on va dire, parce qu'on euh, est déjà parisienne. Enfin, la dernière fois, j'en parlais justement avec Roberto à l'époque et on expliquait qu'en euh, en fait, il y a des schémas, j'ai l'impression, sociétaux qui sont différents à Paris qu'en euh, province. Parce que euh, déjà, on a moins cette pression à être en couple, j'ai l'impression, à Paris. Euh, c'est ce dont on parlait la dernière fois justement avec lui et il m'expliquait que lui il était plus d'une province et que chez eux bah, quasiment toutes les femmes et tous les mecs ils étaient en couple genre à 23 ans et à 25 ans ça parlait vraiment bébé mais genre c'était euh, limite tard tu vois alors que je trouve qu'à Paris on a quand même beaucoup moins cette pression de l'âge parce qu'on est beaucoup plus carriériste etc et je pense que le fait que les femmes soient peut-être après Attention, il y a peut-être plein de femmes qui sont très carriéristes en province, c'est pas ce que je dis, mais disons qu'au niveau des opportunités mmh. professionnelles, je pense qu'à Paris, il y a peut-être un petit peu moins d'égalité. Maintenant, encore une fois, moi, je suis madame, je parle sans stats. C'est vraiment au, oui, au feeling. Au feeling voilà. C'est un euh... ressenti que j'ai, on va dire. Mais je pense
1: que c'est peut-être propre aux grandes villes, mmh. euh, mais moi, en tout cas, je le remarque dans mon cercle proche. Je remarque que mes copines qui sont restées euh, à Bordeaux, et moi, j'habite à 30 minutes de Bordeaux euh, en voiture, enfin, mes parents, je remarque que mes copines du lycée, etc., elles sont plus dans un côté un peu casé, posé et c'est ok aussi hein. mmh, c'est juste qu'elles mode... sont enceintes, elles ont leur maison etc alors qu'à Paris on est plus dans un mood stressé tu vois où, où bah, c'est vrai qu'on sort beaucoup mais d'un côté on travaille beaucoup enfin, mmh. c'est pas forcément les mêmes modes de vie et je pense qu'effectivement du coup dans les couples ça peut se ressentir, c'est pas forcément les mêmes rapports tu mmh. vois
2: et au delà de ça forcément dans les grandes villes je pense qu'en général les femmes vont plus faire des métiers entre grosses guillemets d'hommes donc forcément, quand tu vas atteindre des métiers qui par exemple vont être dans les bureaux, des métiers d'informatique, des métiers dans les banques, etc., je pense que normalement, si je ne dis pas de bêtises, les inégalités sont un petit peu amoindries. Et du coup, on a moins cette question de qui va payer plus ou moins dans le couple. Oui, en fait, ces différences de métier
1: s'expliquent aussi parce qu'on est façonné dès l'enfance. Par exemple, mmh. tu vois, ne serait-ce que dans la manière dont on nous éduque, par les jouets qu'on nous donne, ouais euh, ouais. à l'école, les matières qu'on va étudier, bah, tout de suite, ah bah, les mecs, ils sont meilleurs en sciences et les femmes, elles sont meilleures dans l'aide à la personne. Mmh. Elles vont être infirmières, elles vont être assistantes sociales. Et, et en fait, c'est aussi comme ça que, que, on, que les inégalités après se, se grandissent parce que les salaires sont plus élevés, enfin, sont plus valorisés dans certaines professions que dans. Mmh. Autre. et c'est pour ça qu'après on se retrouve aussi avec une société inégalitaire et euh, je trouverais ça euh, bien bah, qu'on puisse changer les schémas.
2: Ouais c'est clair quand tu vois que quand on est petit la femme elle va faire l'infirmière et le, le mec le médecin les petits ouais. garçons c'est des médecins ou genre euh, la femme elle veut faire la cuisinière, la ménagère ouais c'était ça les trucs avec lesquels je jouais ouais. bon je kiffais tu vois mais eh, eh. Genre nous, on n'est que des infirmières, femmes de ménage ou euh, cuisinières. Il y a tellement de pluralité ouais. de métiers. Pourquoi est-ce qu'on devrait être contelé à ça quoi
1: Et en fait, c'est pour ça qu'il y a autant d'inégalités. Euh, je ne parle pas forcément à poste égo, parce que ça, ça existe. Mmh. Mais les stades sont moindres. Mais euh, là, on a les plus grosses inégalités. En fait, c'est tout simplement entre les secteurs. Ouais. Parce que les secteurs qui sont prisés par les femmes sont moins rémunérateurs que les secteurs prisés mmh. par les hommes. Mais pourquoi, encore une fois, on est attiré ouais. plus par un métier que par un autre c'est parce que c'est aussi l'éducation qu'on a reçue et d'ailleurs j'avais demandé aux cops si elles faisaient euh, des métiers dits masculins et j'avais plein de cops qui m'avaient dit bah oui euh, moi j'ai osé tu vois je travaille dans le bâtiment je travaille dans les secteurs euh, mmh. de l'ingénierie etc et je trouvais ça trop cool justement euh, qu'il y ait des cops bah, qui s'engagent tu vois dans des métiers mmh. euh, un petit peu différents et euh, qui permettent aussi de réduire les inégalités mais là où euh, en fait il faut faire attention euh, les cops c'est qu'en fait quand vous êtes dans un couple où le mec gagne que vous et du coup prend en charge plus de frais en fait ce qui est important et parce que je me suis renseigné pas mal sur le sujet c'est en fait c'est important que vous puissiez quand même participer à des dépenses euh, assez clés dans le couple oui. par exemple payer les impôts participer au prêt euh, ou, à ou, ou au loyer tu vois mmh. important euh, ou à l'achat d'une voiture parce qu'en fait si votre mec il vous dit bah c'est bon t'inquiète moi je m'occupe de payer la voiture le loyer toi tu payes les courses en fait après pour le faire valoriser plus tard si t'es pas marié, c'est très compliqué, tu te fais niquer en fait.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois, tu vois pourquoi... Euh... Oui, 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 bah oui. Et même au-delà de ça, je crois qu'après, il y avait aussi une histoire, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui, euh, grâce au fait ou à cause du fait que le mec il gagne plus sa vie qu'elle, vont peut-être devenir des femmes au foyer et après derrière, s'il y a une séparation, bah, le retour est assez compliqué. Alors je crois qu'il y a des l'État qui compense un petit peu... Euh, Alors euh, que si tu t'es enfin oui, Ils que prennent que si en compte
1: justement euh, le travail domestique puisqu'on n'est pas rémunéré hein, pour euh, s'occuper de la maison et pourtant, les femmes... Wow. Ont un rôle, mais hyper important. Enfin, mmh. je veux dire, s'occuper d'une maison, mais ça prend euh, tellement d'énergie, tellement de temps et s'occuper d'une famille aussi. Et malheureusement, c'est pas valorisé de manière monétaire, tu vois. Donc, du coup, je sais que maintenant, quand tu as des divorces, mmh. c'est pris en compte. Mais euh, par exemple, quand tu es pas marié, comment enfin, euh, comment tu fais en fait oh, tu ouais. vois Non,
2: mais c'est important d'assurer ses arrières à fond parce que, en fait, tellement c'est ancré dans le modèle que, bah oui, ça peut être possible d'être femme au foyer comme ça, comme ça, qu'on se méfie pas. Mais ouais. en réalité, derrière, je pense bon, j j que, bon, j'espère que j'ai l'impression que la parole est en train de s'ouvrir sur ça, mais je pense qu'il y a combien de femmes qui étaient au foyer qui se sont retrouvées dans la ouais. merde parce qu'elles se sont fait avoir par ce système ouais, ça. où on se dit bah, c'est normal alors qu'en fait, pas du tout. Là.
1: Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut parler d'argent dans le couple. Ouais. Je pense en tout cas que moi, c'est une question que j'aimerais en tout cas aborder avec euh, peut-être mon futur partenaire parce que, euh, en fait, si tu n'en parles pas, bah, quand les choses arrivent comme ça subitement, tu peux te retrouver pris de court. Et du coup, je sais que c'est quand même une question taboue. Euh, par exemple, moi, je sais que euh, quand un mec... on ne me l'a jamais demandé. Si, si, un mec m'a déjà demandé euh, combien tu gagnes par mois, mmh. c'est chaud. Moi, je suis gênée de répondre à cette question. Euh, oh. Parce qu'en France, c'est grave tabou, je ouais. trouve, euh, le salaire. Toi, si un mec te demandait, tu oserais lui dire ou...
2: Bah, je trouverai ça culotté de me demander <rire> ça. Et je pense qu'avec le général, je réponds pas. Ça a déjà dû, dû m'arriver un petit peu, en gros, qu'on me demande. Et je vais dire, euh, bah franchement, je gagne assez... En général, je dis ça. Je dis, je gagne assez bien ma vie pour avoir eu envie de quitter un métier stable euh, que, pour lequel j'avais fait des études. Voilà. Après... <rire> toi avec ça. Et puis après aussi, je dis que j'ai des avantages en nature, euh, comme les vêtements qui sont souvent envoyés, euh, des restaurants ou des fois je suis invité et tout. Donc en vrai, euh, ça aussi ça fait partie du package qui, qui gonfle entre guillemets ouais. le, le salaire. Donc euh, voilà, bon, en général je réponds ça parce que je trouve que, enfin tu me dirais c'est mon mari et on a plein de dépenses à faire ensemble, etc. Je veux bien qu'on soit hyper au clair sur ça, mais si c'est un date euh, qu'on est au premier ou au deuxième date, en fait t'as pas besoin de savoir le fond de ma poche. Donc voilà. Merci, bonsoir. <rire>
1: Et du coup, tu penses que ça pourrait gêner un mec si tu gagnes plus que lui
2: euh, C'est une question un peu tricky. Encore une fois, je pense que ça dépend toujours des mecs, tu vois. Mais globalement, je sais pas si ça peut gêner, mais je pense que ça peut intimider. Et euh, je pense que les mecs, malheureusement, ils ont grave l'impression que aussi à cause de la société, tu vois, qu'un mec c'est censé euh, assumer peut-être plus pour la femme ou en tout cas pouvoir offrir des trucs, pouvoir proposer un voyage, c'est un peu comme ça aussi. J'ai l'impression qu'ils démontrent leur masculinité euh, et leur hégémonie ouais. envers la femme. Donc je pense qu'il y a des mecs sur le coup peut-être ça va leur faire plaisir, ils vont se dire super grave pratique, euh, la fois qu'elle gagne bien sa vie et tout. Mais peut-être sur le long terme, ça peut un petit peu euh, émasculiniser, je crois, Attendre ou... un peu leur virilité. Ouais exactement. J'ai bah l'impression. Je, je pense
1: que ça peut faire peur à certains hommes. Je par... Après je je sais pas, je veux pas. parler Ça dépend pour tous des les mecs. Hein, on parle vraiment voilà. grosso modo. Mais euh, je sais que certains hommes justement une femme indépendante qui gagne plus que ça peut leur faire peur parce qu'effectivement, ça peut atteindre leur masculinité, leur virilité, et ouais. ça peut la remettre en question, tu vois.
2: Et même, enfin, du coup, d'ailleurs, les cops, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un peu expérimenté ça Parce que même moi, ça nous intéresse, je pense, toutes les deux. Euh, parce qu'on est un petit peu dans ce cas-là. Et moi, sincèrement, je pense qu'il euh, y a un vrai sujet là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je pense que les hommes préfèrent des fois sortir avec des femmes, soit qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, soit des femmes juste plus jeunes. Parce qu'ils ont cette espèce de hégémonie sur la femme plus jeune d'ascendant, exactement j'ai dis hégémonie moi je sais pas ce que ça veut dire <rire> je sais pas ça sonnait, ça sonnait bien les cops <rire> donc oui ils ont cette espèce d'ascendant euh, qui je pense ils aiment en fait quelque part et encore une fois tous les hommes sont pas comme ça mais ça m'étonnerait pas que ça joue euh, dans le pourquoi du comment ils vont aussi aller avec des femmes plus jeunes ouais peut-être parce que aussi euh, argent est synonyme
1: de pouvoir ouais. et du coup euh, les... beaucoup de mecs ont envie d'avoir le pouvoir sur les femmes tu mmh, vois mmh. et certaines femmes aiment aussi euh, les avoir mecs le pouvoir sur les mecs non
2: mais et, et aussi des femmes aiment avoir ouais. le pouvoir sur des mecs il y a de tout mais à mon avis, tu vois, il n'y a pas de stat officiel, mais tu connais. Mais du coup, c'est un peu euh, difficile de s'y retrouver parce que si c'est le mec qui te paye les
1: trucs, t'es une michto. Si tu gagnes plus, tu fais peur au mec. Alors finalement, euh, fin,
2: c'est quoi la solution C'est grave dur de se positionner. Après, encore une fois, je pense aussi que tout se fait naturellement quand t'es avec la bonne personne. Genre, es avec la bonne personne, bah, ça va être fluide. Soit il va te payer, soit tu vas lui payer. Et en vrai, si tu le kiffes vraiment, l'argent, c'est juste un truc en second plan, tu vois. Mais, euh, ouais, en tout cas, euh, venir nous dire qu'on est des michetots parce qu'on veut qu'on nous paye le premier verre. Euh, quand on sait qu'après, derrière, ça vous fait mal à l'ego, on ne sait plus où se foutre. Ouais. Donc, michetot ou pas micheto, euh... Ouais. Donc, moi, je dis qu'on n'est pas des michetots, Tania. <rire> moi, je dis qu'on euh, est des michetots si on a envie de l'être. Voilà. <rire> <rire> En tout cas, les Cops, nous, on a kiffé faire ce podcast. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on a été des vrais moulins à parole. Là. On a débité à fond. Vous voyez que c'est encore un sujet qui nous passionne. Euh, et on espère que celui-ci vous a aussi intéressé. Et euh, bah, on se retrouve quand mais La semaine prochaine, mercredi prochain. <rire> Bisous,
0: les Cops Quand vous faites stamps.com